0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio. E no Facebook, arroba resenha cf. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos que são feitos com muito carinho todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com a apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Seja bem-vinda, torcedora, seja bem-vindo, amigo torcedor, mais uma semana aqui no seu podcast Eu Sou 10, edição número 14. Caramba, cara, já passaram-se 14 edições do podcast Eu Sou 10, sensacional! A gente nem imaginava que iria tão longe e o motivo de estarmos aqui é você, amigo. Amiga e amigo ouvinte que sempre nos dá essa moral, sempre tá com a gente. É muito bom saber que você tá aí do outro lado prestigiando o nosso trabalho, o nosso projeto aqui do Resenha, que foi feito com todo carinho com toda a dedicação para você que, como nós, é apaixonado e apaixonada por futebol. Gente, hoje, nessa edição número 14, temos a presença de Cíntia Culto e Jefferson Santos, repetindo a dobradinha de semana passada, e olha, temos assuntos, hein? Repercussão da final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo, questões das transmissões de YouTube, essa guerra sem fim, que a Ferdi entra na jogada, Flamengo, Fluminense, Flá TV, FláTV, TV, enfim, essa confusão desgraçada, que está envolvendo o futebol que está cada vez mais manchando esse campeonato entre inúmeras outras situações que a gente sabe muito bem quais são né ou as pessoas fecham os olhos né para os problemas que nós sabemos que existem e existiram ao longo desse campeonato ao longo dessa situação toda de pandemia mas nós vamos conversar bastante a respeito de tudo isso que está acontecendo e também fazer uma projeção para a final de domingo, né, gente? Afinal de contas, depois de todo esse alvoroço, tem uma final. Aliás, dois jogos da final. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. Afinal de contas, Fla-Flu vão jogar mais duas vezes para levantar o caneco desse campeonato carioca de 2020. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para o nosso papo Cintia Couto e Jefferson Santos, começando pela Cíntia. Seja muito bem-vinda, querida, a mais um Eu Sou 10.
2: Fala, Maurício. Fala, galera do Resenha, aqui no podcast. É muito bom estar aqui mais uma semana, trazendo muita informação, comentando sobre tudo que tem rolado no mundo do futebol. E espero que vocês gostem do episódio de hoje, que vem aí falando tudo sobre o Campeonato Carioca. Vamos lá. Jefferson Santos, meu
1: nobre! O jogador Chega aí meu querido, seja muito bem-vindo Ao nosso podcast Eu Sou 10 em mais uma semana Fala pessoal, e aí Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz de
3: Deus? Galera aí ligada no Eu Sou 10 Mando um abraço pra vocês Meu amigo Maurício, minha amiga Cíntia Um beijão no coração de vocês Vamos lá pra mais um programa exitoso né? E que realmente seja um tempo proveitoso, um tempo alegre, descontraído, onde nós venhamos bater um papo sobre o futebol e principalmente sobre a, a final né, da Taça Rio, Flamengo e Fluminense.
1: E é isso, gente. Estamos inaugurando os trabalhos aqui. Vamos para o nosso primeiro bloco do Eu Sou o 10. Bem, o Fluminense levantou o caneco da Taça Rio nessa quarta-feira, campeão nos pênaltis em cima do Flamengo, depois do jogo ter terminado os 90 minutos no placar de 1 um a 1 um. gol de Gilberto no primeiro tempo para o Fluminense e gol de Pedro, um cruzamento de Felipe Luiz para o Flamengo. Bem, vamos lá começar aqui a nossa conversa, Cintia Couto. Eu queria que você dissesse para todos nós o que representa esse título da Taça Rio para o Fluminense e, e em toda essa situação que decorreu, antecedeu e é, posterior a essa final. Fala para nós aí, por favor.
2: Fluminense acabou chegando a esse título como uma zebra, né? É, lógico que a gente sempre sabe que um clássico é um clássico, que o Fluminense é um time de... História de peso, tanto quanto o time do Flamengo, mas pelas, se a gente fosse analisar pelas últimas três partidas, ninguém diria que o Fluminense iria eh, levar o título da, da Taça Rio, né? Então o Fluminense surpreendeu muito a sua postura, e a importância disso tudo é que traz, traz toda uma representatividade. Do que foi o último embate, esses últimos embates, né, em relação à volta do Campeonato Carioca, quando o Fluminense junto ao Botafogo foram tão criticados por resistirem a esse retorno? Então, eu acho que o fato de um clube ter mostrado que é, precisa ser respeitado como a faixa que vinha trazendo, um time que mostrou que mesmo com pouco treinamento foi possível sim chegar ao título, então, e não só isso, né, toda essa questão da representatividade e tal, enfim, mas pela importância para o clube. né, ah, O último título da Taça Rio que o Fluminense havia conquistado foi em 2012, então já estava aí há um tempo sem comemorar a Taça Rio, então tem toda essa importância para o torcedor tricolor.
1: Jefferson, meu querido, o Fluminense, é, na minha visão, um dos pontos positivos do Tricolor foi a questão da dedicação defensiva que o, que o time teve nesse confronto contra o Flamengo na última quarta-feira. Faz uma análise do jogo aí, meu querido, e aponte os pontos positivos que o Fluminense teve nessa peleja da final da Taça Rio. Analisando o
3: jogo Flamengo-Fluminense, né? É, particularmente para o Flamengo eu creio que tenha sido uma partida desastrosa é, diferente de outros jogos nós notamos uma, uma apatia muito grande por conta dos jogadores né? a gente pode nomear jogadores que estiveram apagados nesse confronto caso do Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol tentando fazer as coisas sozinho, né, então jogadores que realmente o, a equipe depende, né, e que ontem tiveram essa noite para esquecer, né, eu acho que o Flamengo, em determinado momento, ele foi soberbo, eu acho que ele achou que iria a qualquer momento fazer um gol e ganhar do Fluminense, sendo que ele se deparou com um time realmente que botou o coração na ponta da esteira, que foi o caso do Fluminense, né, então eu creio que o Flamengo precisa se reavaliar, autoanalisar, né, é, o jogo de ontem e para que a próxima definição do Campeonato Carioca, o próximo jogo, ele venha a estar realmente dentro de campo de maneira diferente, né, querendo e lutando para vencer, né? Que é isso que nós nos acostumamos nesses últimos tempos.
1: Agora vamos mudar a chave aqui pro Flamengo. É... Cíntia, conforme você já descreveu a respeito do jogo, mas qual foi a coisa que pegou mais pro lado rubro-negro nessa partida? O que que não deu certo? Qual foram... Quais foram os pontos negativos do Flamengo?
2: O time do Flamengo tem é, a fama né, de ser um, um, um time que joga para frente, que joga para cima. Um time goleador, um time que é, vai em busca dos seus resultados. Tem muitos jogadores com qualidade técnica para isso. Né? O Flamengo não é um, um time que depende de um único nome para chegar ao resultado como a gente vê em muitos dos clubes, aí, principalmente nos cariocas. Mas o time do Flamengo é muito versátil. E no, no, no jogo da final contra o Fluminense, que aconteceu na quarta-feira, o time do Flamengo estava muito apático. Você não ouvia falar no Gabigol Bruno Henrique. Eu fui ouvir o, o nome do Bruno Henrique na transmissão já quase no final do primeiro tempo. Então foi um... um uma apresentação muito aquém do que está acostumado a ver nas apresentações do Flamengo. Deixou muito a desejar para o seu torcedor. Óbvio que você vai ouvir muito torcedor falando que é, pênalti é loteria, e enfim. Óbvio que é loteria, mas a gente não pode negar que o Flamengo fez um jogo muito aquém do que vem apresentando né, desde a da temporada do ano passado. Então, acho que ficou devendo um grande espetáculo. A gente vinha falando aí nos programas né, da, do Resenha na Rádio a respeito desse dessa evolução do time do Flamengo, que o time do Flamengo entra em campo e parece que tem 22 jogadores e não 11. E ontem, é, no caso, num jogo né de quarta-feira, a gente não viu esse poder ofensivo todo por parte do time do Flamengo o Fluminense conseguiu anular muito bem as jogadas marcou os principais jogadores do Flamengo ali, principalmente no, no meio de campo na sua criação o que dificultou muito a vida é, dos rubro-negros fazendo com que é, a final chegasse nos pênaltis né? óbvio que a torcida do Fluminense não gostaria de ter levado para os pênaltis porque de fato o pênalti é loteria mas a gente sabia que no segundo tempo é, iria ficar mais difícil. Eu imaginei, inclusive, que no segundo tempo o Flamengo fosse dar uma pressão muito maior no time do Fluminense. Coisa que eu continuei achando que o Fluminense administrou muito bem a partida, né? O Fluminense tem a característica de ter posse, uma posse de bola alto. Mesmo não tendo toda essa posse de bola, a marcação do Fluminense foi uma marcação... É, ali no meio de campo, pouquíssimas vezes à frente, mas geralmente do meio de campo para trás, mas com, com um poder muito forte de, de marcação. E tentava sempre arriscar um contra-ataque, nem sempre bem sucedido, às vezes é, não conseguia evoluir, mas conseguiu neutralizar muito bem os jogadores de criação do time do Flamengo.
1: Jefferson. Por que, que o Mengão fez uma partida tão abaixo do, do esperado em Jefferson? Aponte aí o, o que, que você acha que deve ter acontecido com o time do Flamengo nessa quarta-feira.
3: Bom, eu creio que algo que, que o Flamengo teve muita dificuldade, uma das suas maiores dificuldades foi o fato do Fluminense é, estar da metade do campo a tarde, né? ou seja, jogando no seu campo defensivo. Isso, obviamente... Diminuir os espaços do Flamengo, né? que tem jogadores explosivos, como o próprio Gabigol, Bruno Henrique, que sempre entra em diagonal com velocidade. E o Fluminense povoou o meio de campo. E, infelizmente, a gente, como eu nomeei anteriormente, teve jogadores que estiveram muito abaixo do nível. O próprio Gerson, que vinha fazendo grandes partidas, não jogou bem. O Everton Ribeiro não apresentou nada, não produziu nada. O Arrascaeta não deu um, um passo em profundidade, é, não fez nenhum tipo de penetração. Né? Então eu creio que essas foram as dificuldades, principalmente as individuais. Em contrapartida também eu achei uma, uma partida ruim do Léo Pereira. É, por vários momentos colocou a equipe em risco, cometeu uma falta desnecessária, onde o Nenê cobrou... É, graças a Deus foi na barreira, né, é, e para culminar bateu o pênalti daquela maneira, né, então eu creio que o Jorge Jesus precisa reavaliar essa situação, é, o Rodrigo Caio excelente, como sempre, né? o cara joga de terno, mas o Léo Pereira deixou muito a desejar ontem, inclusive a bola que, que eles fizeram o gol, que o Gilberto fez o gol pelo Fluminense, ele ficou plantado no chão e nem ao menos fez sombra para tentar atirar, né? E também achei por parte de Diego Alves que ele estava no tempo errado, ele caiu no tempo errado da bola. Porque se pararam para analisar, não foi uma bola que teve muita força. Ela foi no canto, mas ele caiu no tempo errado. Né? Então eu creio que a maior dificuldade foram as dificuldades individuais do Flamengo, porque os seus jogadores não apresentaram é, aquilo que estamos acostumados a ver.
1: Bem, Sinti, então eu queria que você falasse agora a respeito do seguinte: o nosso papo, o nosso assunto do momento é essa questão das transmissões. FUTV, Fla TV, Globo, a FERD autoriza, TJD entra no caminho, ó, o Flamengo, mesmo não sendo mandante, quer transmitir, o Fluminense bate o pé e, e, e se acha no direito e, pelo, e pela MP tem esse direito de transmissão. E aí, Cid,
2: que confusão, hein? Eu venho dizendo que essa questão das transmissões tem muito mais caroço nesse ângulo do que a gente possa imaginar. É, o Flamengo tem uma torcida muito grande, tem uma, uma força né, em termos de marketing e tal muito, muito grande. Eu acho que não passa de uma certa politicagem, é, seja por parte do presidente do Flamengo, seja por parte da federação seja até com uma forcinha do senhor presidente da república, pelo fato de é, fazer essa, essa MP, então eu acredito que é uma guerra de braço, que em algum momento é, vai trazer resultados complicados, eu acho que no final das contas quem perde muito é o torcedor, porque ficou naquele impasse até o último instante de quem iria e de quem não iria transmitir, onde iria passar. A tentativa né, na, na, na semana anterior do Flamengo de cobrar para liberar pelo aplicativo para a torcida do Flamengo poder assistir. Eu acho que assim, a tendência é ter, né, futuramente, com o tempo, a gente ter outras maneiras de... de transmissão sim, eu acho que é válido até passar pelo, pelos canais dos, dos clubes né no, no YouTube, mas eu acho que contrato é contrato, eu acho que forçaram uma situação para que a Rede Globo chegasse ao extremo de romper um contrato e tira né, de uma, uma maioria a possibilidade de acompanhar o seu time do coração a gente não pode falar de uma realidade como um todo, né? Não é toda a população brasileira que tem acesso à internet ou que tenha uma internet boa para assistir. Nem todo mundo, né? A gente sempre, todo mundo se puxar aí na cabeça, sempre vai ter um parente que não usa um smartphone, que tem acesso ao YouTube, enfim. Então, eu acho que tira um pouco também da característica né, dessa questão, assim como não se vê tanto as pessoas acompanharem uma partida de futebol pelo rádio óbvio, as coisas vão mudando tudo vai se agregando a tecnologia mas eu acho que tem muito mais caroço muito mais, muito mais caroço nesse angu muito mais interesse de, de é, politicagem né, por, por parte das diretorias dessa história de transmissão do que a gente possa imaginar
1: E aí Jefferson, o que, que você me diz a respeito desse embrólho das transmissões de TV e também essa crise, essa crise institucional, FERG, é, Flamengo, Fluminense, enfim, o que, que você acha disso tudo aí? Então, eu acho que,
3: por um lado, é bom né, para o time né, ele ganhar mais visibilidade, mais notoriedade, né, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, pelo fato dele transmitir os seus próprios jogos. Né? Mas, por outro lado, também penso na questão não somente financeira, mas na questão dos times pequenos. Como vai ficar tudo isso? Né? Então, essa é uma preocupação que a gente deve pensar com carinho, com respeito às transmissões por cada equipe mandante. Né? Por outro lado, eu não fui a favor daquilo que o Flamengo tentou fazer. Né, que foi... ele tentou obter o direito também de transmissão, né, do qual esse direito não era possível, porque já havia sido determinado pelo STJD, né, e ele deveria acatar, né. Então, eu não estive de acordo com essa... com essa atitude da dirigência do Flamengo, né, até porque isso não afeta somente internamente em toda essa bagunça, né, mas também a relação que o Flamengo tem com outro dirigente, em particular com o Fluminense. Para quem não sabe, o Flamengo e o Fluminense têm uma parceria em gestão do Maracanã e nunca tiveram problema. Eu creio que a partir de, dessa semana ela não vai ser mais a mesma. Né? E muitas águas ainda vão passar debaixo da ponte, porque seguramente no final de semana se encontra outro, outro jogo. E aí, como vai ser? Né? Novamente, a transmissão eu calculo que seja do Fluminense e a transmissão final seja do Flamengo, né? Mas é, é um período muito complicado. Até porque a gente precisa analisar também se nós gostaríamos de escutar e de assistir uma partida de futebol como nós assistimos ontem. É, os narradores do jogo tentando, de toda forma, não falar o nome dos atletas do Flamengo e nem falar o nome da equipe, né? É, trazendo total imparcialidade com, com respeito à nossa equipe, né, então você imagina se todos os jogos dos clubes mandantes serem transmitidos e transmitidos dessa forma, dessa maneira, né assim que é algo a se pensar, tá é bom acender um sinal de alerta com respeito a isso, porque às vezes nós pensamos só na quantidade de milhões que o nosso clube pode ganhar, e a realidade não é essa, né
1: E, gente, esse nosso último assunto é falando sobre a grande final. Dois jogos vão decidir o Campeonato Carioca de 2020, Fluminense e Flamengo, nesse domingo, dia 12, e o jogo da volta na quarta-feira, dia 15. a Couto, o que esperar desse grande confronto entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, decidindo o
2: estadual? Volto a dizer que teremos um jogo duríssimo, Volto a dizer que o Flamengo continua tendo uma certa superioridade pelo simples fato de ter mais opções né? é, de, de peças de reposição. O Jorge Jesus, trocador dois jogadores, muda completamente de figura o estilo de jogo. É, se coloca um Diego no lugar do Gerson, como tem feito essa substituição é, tem um jogo mais inteligente, mais cadenciado, de encontrar mais espaço, porque o Diego é um jogador que tem uma visão de jogo muito boa e que poderia ter ajudado o Flamengo é, de uma outra forma é, de encontrar os espaços, como às vezes nem tudo é velocidade, nem tudo é correr. Né? Eu acho que algum, em alguns pontos, às vezes... A experiência pode contar muito. Como a gente viu nessa partida entre Flamengo e Fluminense, a inteligência do nenê em, em muitas das jogadas de, de cravar faltas lá na frente. Então, eu acho que a experiência né, conta muito nesse momento. É, acredito que o jogo será duríssimo, sim. Eu acho que o Fluminense vai seguir mais ou menos para a mesma linha, né, que fez essa última partida. É embora, né, permaneça, eu acho que o Fluminense não tem tantas peças de reposição, segundo tempo mesmo com alterações, o time do Fluminense estava morto dentro de campo, o Hudson que fez um excelente primeiro tempo, segundo tempo ali, já não conseguia nem respirar mais aqui assistindo o jogo com meu pai, inclusive a gente falou, ainda bem que o pênalti, a caminhada do... até a bola é curta, porque se o cara tivesse que dar um pique para poder bater na bola, ele não conseguiria nem bater o pênalti, Estão tão cansado que estava. Então, em termos físicos, até pelo tempo de, de preparação né, para esses jogos, o time do Flamengo vem treinando há mais tempo, naturalmente, fisicamente está mais inteiro, é um time mais jovem também, então o Flamengo tem essa pequena vantagem. Mas eu acredito que será um jogo duro, um jogo estratégico, e vai ser ganho no detalhe né? É, eu havia falado no início do jogo com o Primo Tricolor eu falei com ele, cara, é um jogo de detalhe, uma falta é, uma jogada ali, de sorte você define a questão, então é preciso né, é, estar atento em todos os detalhes, acredito que o Fluminense vá manter a linha de marcação duas linhas ali de quatro bem próximas para fechar o máximo possível dos espaços dificultando a chegada do Flamengo dentro da pequena área.
1: E aí Jefferson, o que, que você espera desse jogo? Vai ser jogão? Não vai ser jogão? Fala para nós aí é, a respeito desse confronto que promete e que a gente não sabe o que vai acontecer porque o Fla-Flu um Fuflá é imprevisível.
3: Espero que o Flamengo seja campeão. Obviamente, quero que ele venha a surpreender, assim como nós estávamos sendo surpreendidos nos jogos anteriores. É, que mude a postura, né? Porque nós sabemos a capacidade do elenco, sabemos a capacidade individual de cada atleta, de cada jogador, né? E que eles possam estar no seu melhor. Obviamente, aquele que. Jogar bem nesse primeiro jogo vai levar uma vantagem para o jogo final, para o confronto final. E esperamos que seja o Flamengo. Eu creio que o Jorge Jesus vai dar uma chacoalhada nessa galera. É, até porque a imprensa está caindo, matando, né? Está sendo mais repercutida a, a, a perda do título para o Flamengo do que o ganho do Fluminense. Né? Então é algo a se pensar também. E quem é atleta, né? É, ele não gosta de ser criticado, né? Então ele quer sempre dar o seu melhor. Obviamente pode acontecer como aconteceu ontem, sim, claro, mas que não venha a se repetir, né? Justamente numa final contra os nossos maiores rivais, né? Então espero que o Flamengo venha voltar ao alto nível, né? E fazer a diferença nesse próximo jogo.
1: Olha, gente, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Apito final no nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença de Cíntia Couto e Jefferson Santos em mais um episódio. E estamos juntos em muitos ainda que virão. Eu sou o 10, número 14, está chegando ao seu final. Cíntia Couto, suas despedidas, por favor.
2: Muito obrigado pela companhia, Maurício. Muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast até o final. Te espero na próxima semana falando tudo que rolou aí né, nos dois jogos da final do Campeonato Carioca e tudo que vem acontecendo aí no futebol. Muito obrigado pela sua companhia e valeu!
1: Jefferson, meu querido, muito obrigado, viu? Você é de casa, tá com a gente, fez uma participação no Papo de Boleiro nessa quarta-feira no programa Resenha na Rádio Ave Maria. E foi um sucesso, foi muito bacana a sua participação. Jefferson, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui no Eu Sou 10. Desde já mando um abraço para vocês.
3: A gente espera né, que no domingo vamos fazer um grande jogo. Um abraço para a galera aí. né? Minha amiga Cíntia, meu amigo Maurício, um abração aí para a galera um programa que tem sido bastante falado, comentado, né, eu sou o 10, é, esse aí é o 10 e a faixa, o Maurício, né? então um abraço para vocês, que vocês venham cada vez mais crescendo, né, nesse âmbito aí, assim que, boa semana, né, vamos esperar aí, aguardar ansiosos, para que essa final venha ser um espetáculo, que é aquilo que realmente todos nós esperamos, tá bom? Um beijão no coração. Tamo
1: junto. Fiquem com Deus. E é isso, gente. Vamos finalizando esse episódio. Gostaria de passar alguns recados para você. É, estamos na Rádio Ave Maria. De volta há duas semanas com o um programa Resenha. de segu, é, Segunda, quartas e sextas. A partir das 20 horas, nesse mês de julho. Porque, muito provavelmente, se tudo caminhar... Para uma situação em onde a flexibilização é, que esteja ocorrendo com o sucesso esperado, que tudo volte a se normalizar de uma maneira gradual, nós voltaremos aos poucos aos estúdios da Rádio Ave Maria, depende muito dos decretos, das autorizações, mas em breve nós voltamos para o estúdio, pro estúdio. Enquanto isso, fazemos o nosso podcast, Eu Sou 10 de Casa. O nosso programa é Resenha de Casa. E, claro, sempre buscando trazer o melhor da programação, o melhor do futebol para você. Tá certo? Estamos nas redes sociais: Instagram, Resenha Cabo Frio. Facebook, Resenha CF. E também temos o nosso canal de YouTube, Resenha na TV. Gente, muito obrigado mesmo por mais esse episódio por mais esse encontro, por mais esse bate-papo, e, e gente, por favor, fiquem em casa, aqueles que puderem, quem não pode, tem que ir para a rua, é obrigado, tem que trabalhar, tem que buscar o seu sustento, tem que fazer as suas coisas, se proteja, máscara, higienização nas mãos, tudo para que nós possamos sair disso, o mais rápido possível. Gente, nos vemos na próxima sexta-feira e ao longo de, toda, de todos os nossos programas no Resenha na Rádio Ave Maria. Gente, aquele abraço e tudo de bom.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco aguardamos vocês nos nossos próximos episódios o Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo no roteiro, eu mesma, Anne Carole. participações e comentários de Cíntia Couto